0: Trotz Mord kein Knast. Der Maßregelvollzug in Thüringen. Das ist heute unser Thema, wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek. Jeden zweiten Montag im Monat hören Sie eine neue Folge von uns. Und wie immer mit dabei unsere MDR Thüringen Reporterin aus dem Gericht, Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Ja, wir sprechen heute über das Thema Maßregelvollzug. Da gibt es auch einen aktuellen Anlass. Conny, erzähl doch mal, worum geht's uns denn?
1: Wir haben gerade aktuell einen Prozess am Landgericht Erfurt. Da ist ein Mann angeklagt, der hat letztes Jahr eine verstörende Tat begangen und er benimmt sich auch verstörend. Er hat nämlich ein Mehrfamilienhaus angezündet. Er ist mit zwei Benzinkanistern rein. Also zumindest ist so... Nicht die Anklageschrift, sondern die Antragsschrift. Warum es anders heißt, erkläre ich dann noch. Der soll also mit zwei Benzinkanistern in das Haus rein sein, hat das Treppenhaus angezündet. Da sind acht Menschen gestorben, mehrere verletzt in dem Haus, haben viele Familien gewohnt. Ich kann mich an die Bilder noch erinnern. Also das ist wirklich ganz schlimm gewesen. Einer ist in den Tod gesprungen, weil er halt... Der Dachstuhl stand in Flammen und das Treppenhaus, der ist aus dem Fenster gesprungen und hat es nicht überlebt. Ganz furchtbare Geschichte. Der Angeklagte äußert sich dazu. Es wird übersetzt aus dem Bulgarischen, aber er ist... Also was er sagt, das ist so dermaßen verstörend, er sagt nämlich, um es kurz zu machen, ich musste das machen, weil da haben mir Leute 150 Euro geschuldet und hätten die mir das Geld gegeben, dann hätte ich das ja nicht machen müssen. Und das sagt er auf eine Art und Weise, wo ich schon merke, der lebt, ich sage das jetzt einfach mal so, der lebt in einer ganz anderen Welt, nämlich in seiner eigenen und da ist für nichts anderes Platz. Und also man ich hatte zuweilen den Eindruck, der schneit das gar nicht, was da Furchtbares passiert ist. Und Deswegen ist da schon mal ein psychiatrisches Gutachten gemacht worden, weil da gab es halt Hinweise darauf. Der ist dann auch am nächsten Tag selber zur Polizei gegangen. Ja? Und da gibt es also Hinweise darauf, dass da möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegt. Und dann gibt es immer schon ein vorläufiges Gutachten. Und da ist schon eine Psychiaterin zur äh, Ansicht gekommen, also der Mann ist psychisch krank. Und deswegen ist der auch nicht angeklagt sondern es ist kein normales Strafverfahren, es ist ein Sicherungsverfahren. Der Angeklagte heißt nicht Angeklagter, sondern Beschuldigter in dem Fall. Sorry, ich werde sicher noch dreimal Angeklagter in diesem Podcast sagen. Der ist beschuldigt und die Anklageschrift heißt Antragsschrift. Und Ziel dieses Sicherungsverfahrens, eines jeden Sicherungsverfahrens, ist die äh, dauerhafte Unterbringung äh, des Mannes in der Psychiatrie, weil er nämlich gefährlich ist aufgrund seiner Erkrankung. Das ist eine der Voraussetzungen, warum man da hinkommt.
0: Aber dennoch sind die Abläufe gleich, dass so eine Antragsschrift
1: ja. auch vom Staatsanwalt verfasst wird? Genau und auch vorgelesen und also du kriegst eigentlich im, im Verhandlungssaal nicht viel mit, dass das eine Antragsschrift ist, außer wenn du ganz aufmerksam bist, dann kriegst du nämlich mit, dass der Angeklagte nicht mit Justizvollzugsbeamten gebracht wird, sondern meistens mit der Polizei und einem Pfleger aus dem psychiatrischen Krankenhaus, weil die allermeisten sind auch schon vorläufig untergebracht, weil eben klar ist, die sind krank und bedürfen eher der Behandlung als einer Bestrafung.
0: Hat dieser Mann in dem Fall jetzt auch einen Verteidiger? Ich meine, ja, was gibt's natürlich. Da, natürlich, natürlich. Was, aber was gibt es denn da zu verteidigen? Weißt du? Also da sagt man da, nee, der soll da nicht hin, der soll lieber ins Gefängnis? Das äh
1: Na, Also ich muss jetzt gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen. Ganz oft höre ich, ach was, nur Psychiatrie. Das ist mitnichten die mildere Strafe, weil jede Strafe, die jemand bekommt, ist zeitlich begrenzt. Und in der Psychiatrie, wenn man dort, ich mache jetzt gleich mal den Unterschied, es gibt nämlich zwei verschiedene Maßregeln, Zwei verschiedene Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Einmal psychische Erkrankung und einmal Suchterkrankung. Und da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Und wenn du wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig bist, du kannst also nicht einsehen, also musst schon auch im Zustand der Schuldunfähigkeit die Tat begangen haben, dann kommst du in die Psychiatrie. Und das ist Open End. Da gibt es keine zeitliche Begrenzung. Und dort wird natürlich regelmäßig geschaut. Hat die Behandlung Erfolg? Bist du nicht mehr gefährlich? Aber es gibt tatsächlich Leute, die werden zum Sterben dann nach Hause geschickt.
0: Und das ist dann auch, also habe ich jetzt so ausgehört, die Strategie des Verteidigers, das zu verhindern? Nee. Nee.
1: Äh, nee, nee. Also Olli, Entschuldigung. Du? Du?
0: Also ich, deswegen freue so ich doch hm? ich,
1: ich meine, ja natürlich gibt es Verteidigungsstrategien, aber wenn es um kranke Leute geht, geht es glaube ich darum zu gucken, was ist für die, Gu also ich meine, dass die Aufgabe eines Verteidigers ist zu gucken, was ist für meinen Mandanten das Beste? Oder meine Mandantin. Und in dem Fall meine ich, also ich kann dem Verteidiger nicht in den Kopf gucken, aber so wie sich der Angeklagte äußert, weil... Ähm, der ich will, Beschuldigte meinst du, der ja, Beschuldigte. Ja, oh, der Beschuldigte. Also es, es gibt drei Sachen, warum man in die Psychiatrie, in die geschlossene Psychiatrie kommt, die will ich jetzt mal nennen. Erstens, man hat eine schwere Straftat begangen. Zweitens, man war schuldunfähig und... Man hat also eine psychische Erkrankung und, ganz wichtig, man ist gefährlich. Weitere schwere Straftaten sind zu erwarten. Und nur dann wird die Unterbringung angeordnet. Und ich, die Zuhörerin, die Laien, wenn ich höre, was dieser Mann bisher so gesagt hat, da schüttelt es mich wirklich. Und da denke ich, ja, wenn dems nächste Mal wieder Unrecht widerfährt, dann tut der wieder was ganz Schlimmes, weil er damit nicht klarkommt. Also, wenn ihm jemand 10 Euro schuldet oder so, der lebt da so. Ich bin Laien, ich betone das nochmal. Der lebt offensichtlich so in seiner eigenen Welt, dass er das eben genau nicht mehr steuern kann, was dann passiert. Und wenn du halt gefährlich bist, dann muss natürlich die Gesellschaft vor dir geschützt werden und dann kommst du in die Psychiatrie.
0: Du hast gesagt, es gibt Open End. Bedeutet das auch, es gibt eine Mindestaufenthaltszeit oder ist das, gibt es auch nicht? Ist das dann Nein. einfach, kommt dahin?
1: Ja. Also, der Schuldspruch, der kein Schuldspruch ist, weil die Leute ja wegen Schuldunfähigkeit nicht verurteilt werden können. Aber der, wie heißt das, der Tenor des Urteils ist, wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Und dort läuft es dann, wie gesagt, so, dort versucht man die Patienten zu behandeln. Ich will gleich mal an der Stelle sagen, ich habe Hochachtung vor allen, die da arbeiten. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Ich weiß auch, dass die alle unglaublich geduldig sind und dass die natürlich auch echt was leisten für die Gesellschaft, weil jeder, der ja therapiert werden kann, ist ja eine Gefahr weniger. Und ich habe mal in die Statistik geguckt, 80 Prozent derer, die entlassen werden aus der Psychiatrie, werden nicht rückfällig, mehr als 80 Prozent. Jeder Fall ist anders, aber so grundsätzlich eine Krankheitseinsicht und in den allermeisten Fällen natürlich auch, ich muss Medikamente nehmen und ich muss die auch nehmen, wenn ich draußen bin. Und also das erlebe ich bei Gericht ganz, ganz oft, dass die Leute sagen, ich bin nicht krank und ich will diese Medikamente nicht nehmen, ich brauche die nicht, weil die natürlich auch Nebenwirkungen haben, mit denen die das Leben einschränken.
0: Der Maßregelvollzug in Thüringen und in Deutschland Aufhänger ist ein Mann, der letztes Jahr ein Mehrfamilienhaus angezündet hat, laut Antragsschrift. Acht Menschen sind gestorben. Dieser Mann soll in eine Psychiatrie und darüber sprechen wir auch später weiter. Aber es gibt auch den Maßregelvollzug für Suchtkranke, also die süchtig sind nach Drogen. Und darüber sprechen wir jetzt.
1: Der Maßregelvollzug für Suchtkranke dauert maximal zwei Jahre. Und diese zwei Jahre, die werden auch nur auf die Strafe angerechnet. Das ist der Unterschied zwischen psychischer Erkrankung und Suchterkrankung. Psychische Erkrankung ist keine Haftstrafe dabei. Und bei einer Suchterkrankung ist eine Haftstrafe und zusätzlich die Unterbringung im Maßregelvollzug. Da heißt es dann nach Paragraf 64, das ist nämlich die, der Suchtmaßregelvollzug, und dann geht es immer darum, wenn es hohe Haftstrafen sind, wie viel müssen die vorher verbüßen, bevor sie dann in den Maßregelvollzug kommen, weil es macht natürlich Sinn, dass du erst deine Haftstrafe verbüßt, dann gehst du in den Maßregelvollzug. Und wenn diese Suchttherapie erfolgreich ist, dann solltest du von da aus möglichst in die Freiheit kommen und nicht wieder ins Gefängnis, weil dann hast du ja auch eine Motivation.
0: Ich hätte ja sogar fast gesagt, dass es wohl, hm, dass man zuerst den Maßregelvollzug macht, also die Therapie hm. und hm. dann ins Gefängnis. Hm. Hm.
1: Wie oft berichten wir von Handys und Alkohol im Gefängnis? Also, hm,
0: hm. Mm -mm. Das, mm. also geht
1: auch, geht ja. schon auch, aber ich habe die letzten Urteile waren alle so, ähm, dass man gesagt hat, also in dem Fall waren es vier Jahre, elf Monate Gefängnis, dann Maßregelvollzug, weil da hatte das Gericht nämlich ausgerechnet, wenn das erfolgreich ist, dann gibt es eine Halbstrafenregelung und dann würde man, also würden die Betreffenden in die Freiheit wiederkommen. Ich habe also wie gesagt, dieser diese Maßregelvollzug für Suchtkranke wird angeordnet, wenn du im Zustand äh, verminderter Schuldfähigkeit äh, gehandelt hast oder sogar auch schuldunfähig wegen deiner Suchterkrankung. Und es muss hinreichend Aussicht auf Erfolg bestehen, dass die Therapie sinnvoll ist. Das habe ich jetzt schon zweimal erlebt, dass Gutachter gesagt haben, vollkommen sinnlos gibt keine Unterbringung. Und in dem Einfall hat das Gericht es auch so angeordnet. Da ging es um jemanden, der seit Jahren Drogen nimmt, mit Drogen dealt und schon zweimal diese Unterbringung hatte und zweimal sich dort nicht an die Regeln gehalten hat. Beziehungsweise das eine Mal ist er raus, hat sofort wieder Drogen genommen und beim zweiten Mal hat er sich nicht an die Regeln dort im Maßregelvollzug gehalten. Und die Plätze sind tatsächlich begehrt. Also da ist die Belegung ein bisschen anders. Als ähm, zumindest, ich kann nur für Thüringen sprechen. Ja. Die sind fast alle belegt, diese Plätze im Maßregelvollzug. Und da fliegst du relativ schnell raus, wenn klar ist, das bringt nichts mit der Therapie. Dann gehst du zurück ins Gefängnis.
0: Und wenn es begehrt vielleicht um das auch nochmal zu sagen, du hast ja gesagt, 80 Prozent ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht
1: rückfällig bei, wird. Bei den psychisch Kranken ja. habe ich eine mhm. Statistik gefunden. Bei den Suchtkranken habe ich tatsächlich keine gefunden. Aber ich weiß, das ist jetzt auch wieder das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, es schaffen, es schaffen Leute, es schaffen also auch Leute mit langjährigen Drogenkarrieren, das hat letztens ein Gutachter gesagt, es ist halt irgendwann so der Punkt dann doch bei manchen erreicht, dass sie, wie soll ich denn das sagen, für mich ist das ja extreme Disziplin, das ja. äh, ist schon, Menschen wenn das jemand schafft, Hut ab.
0: Und vor allem sind ja die Menschen wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade 18, 19, wo man mal so äh, jugendlich da ist, sondern die sind ja wahrscheinlich auch schon erfahrener und äh, ja, sich in einem ja. höheren Alter. Aber es schaffen
1: auch Jugendliche, mhm. gar keine Frage. Ich habe allerdings letztens mit jemandem äh, telefoniert, die hatte sich an mich gewandt äh, und hat gesagt, also ihr Sohn nimmt Drogen und es ist so schwierig, irgendwo einen Therapieplatz zu bekommen und warum kriegen denn die Straftäter grundsätzlich ein und das wäre doch ungerecht. Also solche Diskussionen werden geführt, das weiß ich. Es ist aber eben in dem Fall auch wieder, man brauch, bräuchte überall mehr Therapeuten. Klar. Ja.
0: Wenn du sagst, begehrt die Plätze, was vielleicht für Thüringen, wie viele ähm, wir haben in, Flugsanstellen gibt es denn?
1: Es gibt drei und es gibt, wie gesagt, eine für psychisch Kranke in Mühlhausen. Und äh, habe ich die Zahl vorhin schon gesagt, dort sind 100 Plätze und 80 davon sind belegt. Mhm. Und bei den Suchtkranken, da gibt es in Hildburghausen, Gibt es, ich meine, 130 Plätze, die sind fast alle belegt und dann gibt es in Stadtroda noch äh, ein Krankenhaus, also ein, eine geschlossene Psychiatrie, ein Maßregelvollzug. Dort sind auch die wenigen Frauen, die im Maßregelvollzug untergebracht sind. Das sind aber, also auch da musste ich nachlesen, das sind noch nicht mal 10 Prozent aller im Maßregelvollzug untergebrachten Menschen. In Thüringen sind es ungefähr 300.
0: Wie lange bleiben denn die Menschen in diesen psychisch kranken Maßregelvollzugsanstalten, kann man das sagen? Weil ich du sagst ja Open End, gibt es ja irgendwie nee, nach einer so und so einer nee, Zeit.
1: Nein, es wird jedes Jahr geschaut, ob jemand nicht mehr gefährlich ist. Das ist ja dann das Kriterium. Und es gibt sogar, äh, also natürlich, sonst gäbe es ja die Statistik nicht, dass die nicht keine Straftaten mehr begehen. Natürlich kommen da Menschen auch raus, aber das ist in den letzten Jahren restriktiver geworden, weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab tatsächlich Fälle, dass Leute nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie sofort wieder ganz schreckliche Dinge gemacht haben, Na klar. also auch Sexualstraftäter, aber es gab halt auch wirklich schlimme Fälle, wo, wo Menschen zu Tode gekommen sind. Und da wird auch in den, also da wird auch immer heftig drüber gestritten von Leuten, was darf die geschlossene Psychiatrie und was darf sie nicht. Ich will das jetzt hier nur kurz anreißen. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Da bin ich aber jetzt auch nicht die Fachfrau dafür, weil äh, was dort passiert, das bekomme ich natürlich nicht mit, weil es, ist, äh, es sind Patienten, die werden therapiert. Aber es gibt immer die, ja, das Spannungsfeld zwischen, was will der Patient und was tut ihm gut und bei manchen oder bei ja doch bei manchen psychischen Erkrankungen gehört diese fehlende Einsicht in die Erkrankung zum Krankheitsbild und dann geht es gleich an so Dinge wie Zwangsmedikation und damit haben sich hat sich auch das Bundesverfassungsgericht schon beschäftigt weil ähm, ja was ist das Spannungsfeld muss ich mich therapieren lassen muss ich das alles erdulden oder was muss ich da über mich ergehen lassen genauso ist es die Psychiatrien haben so sogenannte, ich glaube Krisenräume heißen die, wo Menschen, denen es gerade ganz schlecht geht, will ich mal sagen, dann auch isoliert untergebracht werden. Ich hab, war da mal drin, da gibt es keine einzige Ecke und keine Kante, da ist alles rund, damit die sich halt nicht selber verletzen können, da kannst du nichts aus der Wand rausreißen oder so. Und es gibt natürlich auch so Fixierungen, also das kenne ich jetzt wirklich nur vom Hören sagen, aber dazu brauchst du eine richterliche Einwilligung. Das ist also gar nicht so einfach, was ich beobachte im Gerichtssaal ist, dass manchmal ganz selten Beschuldigte kommen, die haben so einen Ledergürtel um mit so Ösen dran und da sind die Hände so dran festgemacht mit so einem Band, sage ich jetzt mal, und den Handschellen, dass die offensichtlich die Arme nicht hochreißen können. Und auch die Beine sind mit, ähm, mit so Schlaufen, also kann, sie können sich ganz normal bewegen, aber sie könnten niemanden treten und sie könnten auch nicht um sich schlagen, diese Menschen. Und das wird nie groß thematisiert, äh, aber das zeigt ganz offensichtlich, dass, dass also auch Leute, die da schon monatelang untergebracht sind, trotzdem noch aggressiv sein können und sicherlich könnten die nicht abhauen, aber wenn jemand so außer sich ist, das habe ich schon öfter gehört in, in Verhandlungen, der weiß ja dann auch nicht, wo ist Schluss, wo ist es sinnlos und dann gibt es halt verletzte Betreuer, verletzte Polizeibeamte und ich glaube, dass man dem vorbeugt indem dem man, ah ja wie soll ich denn sagen, körperliche, das ist schon eine körperliche Einschränkung und sie dient natürlich vor allen Dingen auch dem Eigenschutz bei manchen.
0: Da kann man ja wahrscheinlich auch gegen in, Be in Berufung gehen. Selbstverständlich,
1: äh, halt nein, da gibt es überhaupt keine Berufung, weil äh, so eine Unterbringung darf nur das Landgericht anordnen das ist halt das darf das amtsgericht nicht da musst du immer zum landgericht gehen mit so einer antragsschrift nur die dürfen eine sogenannte maßregel der besserung und sicherung verhängen und das habe ich ja schon gesagt das ist einmal der 63 das ist die unterbringung in der psychiatrie das ist der 64 die unterbringung in einer Sucht einer geschlossenen Suchteinrichtung zur Therapie der Suchterkrankung und ich will es der Vollständigkeit halber sagen, es gehört auch noch der 66 dazu, ist die Sicherungsverwahrung. Das ist natürlich was völlig anderes, das ist, wenn du eine Haftstrafe hast und aber eben so gefährlich bist, dass du auch nicht mehr therapiert werden kannst, weil geht irgendwie nicht, dann kommst du nach deiner Haftstrafe in einen besonderen Bereich eines Gefängnisses und kommst nicht mehr raus. Auch da wird geschaut, aber Sicherungsverwahrung ist, wie heißt das immer so schön, das schärfste Schwert. Aber an, da muss, also da müssen die, die Voraussetzungen vorliegen und da gibt es dann ganz bestimmte Kriterien. Da musst du zum Beispiel also schon auch mal was angestellt haben. Mhm.
0: Ich habe das jetzt ein bisschen aus der Perspektive gesehen der Beschuld oder des ja. beschuldigten ja. Bulgarien in unserem Fall, der das, der das ja gar nicht will da in diesen oder also, weiß ich jetzt natürlich weiß nicht, ich aber auch manchmal nicht. manchmal weiß man weiß okay, auch nicht. <lacht> aber wie du du hast ja gesagt, manchmal wollen die sich ja gar nicht behandeln lassen. Ja, also oh. du hast
1: immer die Möglichkeit gegen so eine unterbringende, gegen so ein Unterbringungsurteil in Revision zum Bundesgerichtshof zu gehen.
0: Aber wie du schon sagst, die Psychiatrie ist äh, mein salopper Einstieg mit warum kommt oder anders, warum man nicht, äh, warum nur Psychiatrie ist sozusagen, das genau. äh, ist völlig, äh, aus
1: meiner Sicht völlig falsch.
0: Zumal völlig auch, falsch. Zumal auch diese unbegrenzte Zeit.
1: Genau, ist Open-End und nachdem eben so furchtbare Sachen passiert sind, ist die, also kommt man nicht mehr so schnell raus, sage ich jetzt mal, es sind die Anforderungen an jemanden, der der raus will, die sind natürlich gestiegen. Ich will auch noch sagen, es gibt auch, äh, man kann sogar eine Unterbringung anordnen, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Das gibt es auch. habe ich auch schon mehrfach erlebt.
0: Aber dann bei Suchtkranken wahrscheinlich, oder? Nee,
1: hm. auch, auch bei psychisch Kranken, nämlich, wenn die Leute eingesehen haben, also krankheitseinsichtig sind und sich schon in Behandlung befinden. Und klar ist, wenn sie regelmäßig zu ihrem Arzt gehen, regelmäßig Medikamente nehmen, auch das habe ich schon mehrfach erlebt, dass die Leute dann gesagt haben, ich lasse mir gleich ein Depotmedikament geben und das immer wieder beim Arzt, weil dann ist die, die Kontrolle eine andere. Sowas kann man zum Beispiel auch in so eine Bewährungsauflage schreiben. Und wenn du dann die, gegen diese Bewährungsauflagen verstößt, das ist dann wie beim Gefängnis, dann wird die Bewährung widerrufen und dann wirst du untergebracht in diesem Maßregelvollzug.
0: Kommen wir noch einmal zu unserem beschuldigten Mann im Gerichtssaal, der ein Mehrfamilienhaus angezündet hat und ziemlich ja, wirr gesprochen hat im Gerichtssaal, als er ausgesagt hat. Er soll in eine geschlossene Psychiatrie und das schauen wir uns jetzt noch einmal an.
1: Der Antrag wird schon praktisch in der, das haben wir ja sonst nicht, in der Anklageschrift wird ja nicht gesagt, ich will, dass der zu lebenslang verurteilt wird oder zu zehn Jahren. Das steht ja in keiner Anklageschrift, das ergibt ja genau. die Verhandlung und da steht es aber schon drin, Ziel der Verhandlung ist die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.
0: Und sowas könnte dann aber auch, das war meine wäre nämlich meine Frage gesagt werden, nee, ist nicht. Oder das
1: geht. Du kannst ein Sicherungsverfahren jederzeit in ein normales Strafverfahren überführen. Überhaupt gar kein Problem.
0: Dann würde die Anklage sein oder dann wäre es dann eine Anklage? Genau. Mord. Dann gibt
1: es immer noch verminderte Schuldfähigkeit vielleicht, aber dazu ist so eine Hauptverhandlung ja auch da.
0: Ja, spannend. Wie lange wird dieser Fall noch gehen? Kann man das sagen? Es wird
1: noch dauern, weil es ist noch ein neues psychiatrisches Gutachten jetzt im Laufe der Verhandlungen wird jetzt eingeholt. Und ich will gleich dazu sagen, die psychiatrischen Gutachter sind rar. Die hm. sind total rar und deswegen haben wir das ganz oft, dass Prozesse losgehen und wird nur die Anklageschrift verlesen, damit man die, die Frist einhält, in der der Prozess beginn, beginnen muss. Aber tatsächlich richtig verhandelt, sage ich mal, wenn der Angeklagte oder die Angeklagte aussagt, wird erst, wenn dann der Gutachter Zeit hat.
0: Können die mal ganz andere Einblicke in den, ja, gehört aber auf jeden Fall auch zum Alltag dazu, vielleicht ja. nicht Alltag, aber es äh, gehört auf ja. jeden Fall zum Gerichtswesen in Thüringen dazu.
1: Und es werden halt, wie gesagt, immer mehr, die wegen einer psychischen Krank Erkrankung oder einer Suchterkrankung untergebracht werden.
0: Dann vielen Dank, Conny. Und bis zum nächsten Mal.
1: Olli, bis zum nächsten Mal.
0: Das nächste Mal, wie immer, montags alle zwei Wochen. Da hören Sie uns in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie noch mehr spannende Kriminalfälle hören wollen, finden Sie viele Podcasts dazu eben in der App der ARD Audiothek. Einfach mal in die Rubrik. True Crime schauen. Zum Beispiel gibt es ja den Podcast Queer Crimes und da geht es aktuell um einen homosexuellen Serienkiller. Also eine Menge Auswahl da und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann!